0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《经典零距离》，我是主持人香菱。回顾去年啊，也就是二零一八年年初，那时候的我很彷徨。那个时候跟大家介绍一下，哎，跟大家解释一下才对。大学毕业后两三年。然后那时候就是看着身边的朋友纷纷成功，然后一方面觉得哦，他们就是为他们感到很开心，但一方面又觉得诶，自己好像有点跟不上大家，然后有点怀疑自己是不是一辈子就这样怕，怕时间不等我。你知道，女生的时间非常的宝贵。然后这时候我妈就跟我说：“哎，那你觉得成功的定义是什么呢？”因为我觉得朋友成功嘛。然后爸爸就说。哎，我给你看一个影片，希望可以鼓励我。那个影片呢，叫做《十区女孩》。然后我就说，你知道这个设计师是我大学学弟，很有才华吧 ？OK， 所以呢，听到现在你一定猜到，今天的节目很幸运的可以邀请到《十区女孩》的设计师，现在是解忧书店的店长阿贝
1: 。Hello， 大家好，我是阿贝。今天要跟大家聊聊我关于《时区女孩》的创作，还有最近在公司做吉祥杯的行销，以及我在解忧书店的发
0: 想。说到你的《时区女孩》这个作品，去年林依晨还曾经转载嗯，对。然后我想问的是，就是在画这个时候，契机是什么
1: ？其实当初那个时候，嗯。我刚从研究所，刚刚从研究所休学，然后那个时候其实就是你会瞬间失去人生的方向，因为一直以来我们都是走在学校啊、学生的都是有人帮你规划好的道路，嗯，但你一瞬间离开学校之后，会瞬间不知道自己的方向在哪里。那我那时候的状态就蛮糟的，因为嗯。休学这件事情其实是因为家庭的关系，所以我才休学。那休学之后，看到身边很多同期的朋友，其实他们开始都工作都蛮顺利的，然后甚至有些朋友是呃创业了，开了店，然后赚钱也赚得蛮爽的。然后我就觉得我自己好像落后了别人，好像。为什么我今天这么努力读到研究所，结果休学了？但别人还是继续在人生的道路走着。那我很怕自己落后，所以那阵子其实状况很糟，一直想要找到一个方向。可是后来有一个学长跟我分享那篇就是时区的诗，他的那篇诗的内容就是在讲说。其实你不用在乎说你走比别人多快几步，或者是走别人多晚几步。其实，在你的时区里面，你永远都是准时的。你看，像奥巴马，他五十五岁就退休了，可是川普他七十岁才开始当总统。嗯、那我那个时候看完这一篇诗，我其实非常的感动，因为我觉得，嗯，这篇诗能量很好，而且他告诉我要重新专注在自己。然后从自己的身上去找到方向，你不用担心说别人走得快，或者有些人走得慢。其实，在你的时区里面，在你的家庭，在你的生涯当中，你就是一直在当下的自己活着，所以你永远都不会比别人更慢。嗯，所以我那时候因为看了这篇诗很感动。那时隔一年之后，我中间有遇到很多学弟妹，他们也是跟我一样的状况，就是。准备毕业，但不确定自己的方向在哪里。可是看了很多，就是名人传啊，很多厉害的学长姐，她觉得自己好像落后了。我就会分享这篇诗给他们看。那因为不断的分享，所以我就觉得说，是不是有机会把这篇诗这么好的内容、感动我的内容、感动别人的内容，变成一篇图文。那图文它就可以更好地被分享出去了。嗯，所以那个时候刚好在离职的中间，我就做了这篇图文，也在网络上得到蛮好的回响。这样
0: 子，有，我觉得这首诗里面加上你的图文，里面有一句话就是说，世界上每个人本来就有自己的时区，所以在你自己的时区里，一切都会准时。那时候就觉得，哦，天哪、啊，这不就在说我吗？因为我那时候觉得身边的人的成功，有的人是比如说就是往音乐的路上走，然后他就呃有机会参与呃词曲创作，像之前有个朋友，他就是做《低妹》的那首歌曲的词曲创作，对。<笑><笑>然后呢，要不然就有的同学，比如说当 YouTuber， 他是那种就是他也不算爆红，但他就是慢慢的后来就十万人，然后十几万，然后就觉得， <Wow. S 1> 哇、哦就是怎么好像大家都毕业后有一直在往前，可是我却好像在这边就是一直做一件什么事，但是就不着边际的事情。对，就觉得哎、欸，那我到底在干嘛？嗯，你刚才提到就是《十区女孩》获得了很多的分享跟很多赞数的部分，你心境上会有什么不同吗？毕竟算一夕之间吧，就是很短的时间之内就很多的人关注到这一作品，这样子
1: 。那个时候真的是蛮短的，就是哇，那一天。画图画到六点，然后就把图发出去，然后发出去也没想太多，我就去健身，我就运动，然后大概六点到晚上八九点的时候，我就发现他的战数开始到一千了
0: ，就当天非常快，两、欸欸、个小时之内
1: 他就到一千了，嗯、然后当天晚上开始就是一千两千在跑，隔天早上起来的时候，我的 Facebook 的。通知是九九九加，就是已经爆满。嗯，那个时候就是完全爆满。然后那一整个礼拜之内，那一篇图文就达到两万个按赞跟一万五千次以上的分享，真的是吓坏了，因为那个是几乎就是我二十年用 Facebook 来都没有这么多的赞数跟分享
0: 。那这样心情上应该是有点轻飘飘吧
1: ？其实那个时候，嗯。之前有一个名人，好像 Andy Warhol 说的，就是这个时代每个人都有十五分钟的爆红机会。嗯，但你真正爆红了之后，别人忘掉你的速度会短于这十五分钟。他甚至可能在十分钟、五分钟之内就忘掉你这个人了。他会就是再继续过自己的生活了，他不会把这件事情放在心上。但我放在心上了，嗯、我瞬间觉得说，哇，是不是？我突然爆红了，全世界都开始看我的作品了，然后大家都开始关注，说我发什么文，我做什么事情，我讲的东西，大家会想看。嗯、但后来发现其实不是这个样子，的，大家喜欢的东西是我的作品，不是我这个人，或者是我发的东西，或者是我做的其他的事情。然后那个时候就会变得非常的失落，就会觉得这不是我想要的样子，然后我就迷失自己，我瞬间不知道。我应该要再继续发文吗？还是我应该要继续创作？那一阵子其实更低潮，就是我不确定我到底应该要往什么样的地方走，所以我就先把自己关起来了，这样子。可是后来，嗯，我看了一本书，那本书叫做《先问为什么》，他是在说，呃，美国有一个他算是一个蛮厉害的演演说家、作家，他着重的观念就是。每个人其实都有自己的为什么，那个为什么其实就是你的初衷。你跟着这个初衷，你做任何事情，你都会知道你自己在做些什么事情
0: 。所以看了这本书，回到自己画这个图的初衷，对，我感觉比较好
1: 。那个时候算是就是探索了一阵子，因为那本书就是说，嗯。每个人都有自己为什么，那就是你做每件事情的原动力。所以我就在思考我的为什么是什么，就是我为什么要做这份图文。嗯、<哼>当初要做这份图文，其实是因为我有一样的状况啊。然后我看到这份诗文之后，我备受鼓励，我觉得很感动，然后我愿意分享给大家，而分享这个动作就成了我为什么的动机。所以我最后思考出来，我为什么要做这篇图文？我为什么愿意去花这么多的心思？带领学弟妹，其实是因为我想要透过帮他们解决焦虑、解决疑惑的状况，然后让他们更有勇气去面对一个更好的自己。嗯、这个才是我做任何事情的那个 why， 就是任何事情的初衷
0: 。今天访问的对象是阿飞，刚 <Hi> 才前面你有提到，就是你研究所修学，嗯、修学的同学通常分两种，就是我自己分的，一种是读不下去。所以看是要被退学或是肄业那种的退学，呃，那种的休学。嗯。然后另外一种是有想法、有事情想做，所以才休学。那你当时怎么会决定休学？又是如何找到方向呢
1: ？我那个时候休学的原因哦、喔，嗯，我考研究所其实花了我大半的大学生的生涯，就是我大概大二下学期就开始准备要考研究所，嗯、然后大三、大四都在准备考研究所，所以。我其实花蛮多心思在准备研究所了，只是我那时候一心就是想要学设计，就是关于就是美术啊、美编啊、工业设计这一块的。可是我后来发现，就是我真的进到研究所之后，哇，那根本不是我想的样子。嗯、<哼>研究所的样子就是，教授教這跟大学差很多，差很多。它跟大学真的完全是不同等级的。大学你可以。想上课就去上课，然后想干嘛就干嘛，做你想要做的事情，其实很自由。嗯、可是研究生不一样，他比较像是进到一个小公司里面，就是你就去听教授做些事情，然后事情忙到你喘不过气。我有些朋友其实他们想读研究所的原因，是因为他们还不确定自己大学毕业要干嘛。所以我就再读个两年研究所来探索一下好了。他们觉得研究所好像是大学的延伸，嗯，但根本不是那个样子。所以我很受不了研究所那么压迫的环境，我没有办法去做我想做的事情，我也没有办法去学我真正想学的设计。那再加上那个时候家庭的环境，因为我妈妈其实年纪蛮大了，她今年已经七十岁了，她那,那个时候六十五岁，就是。开始身体有一些病痛啊，开始有一些腰酸背痛的地方。嗯，那我那时候其实读研究所还要再读个两年三年，那我才可以毕业。但我看我妈这样子，我觉得说我必须要早点出来找工作，让自己经济独立，不需要再靠妈妈给我生活费，所以我才毅然决然决定休学。可是休学之后还是不确定自己要干嘛、啊。哎
0: <笑>、欸，可是你你刚才说你大二下大三其实就有想要考研就做，<對>以大学生来说这样已经算是还蛮早。你前面已经呃酝酿跟准备那么久，后来去了、嗯、就发现那里面的状况跟你想的不一样，嗯、你心里会觉得很失望吗？其
1: 实蛮失望的
0: ，因为你必须准备两年呢、欸
1: 。就我最失望的就是补习班没有告诉我这件事情。<笑>考研究所补习班，他就是带你去到研究所，然后真的研究所长什么样子，你要再进到真的研究所里面去看
0: 。哦，嗯、那你刚才讲说你想要学自己想要学的东西，所以你就算是开始自学喽。对，那自学要怎么坚持下去？因为我觉得，嗯，现在在收音机或者是手机旁边的听众朋友，可能想自学的人很多，但是能够做跟持续下去的人并不多
1: 。哇，自学这件事情，吼，嗯。其实大家都会有一个共同状况，就是觉得自己还不够强。你可能出去外面工作，或者是在学校做什么专案，或者是干嘛的时候，你就会觉得，哦，我还缺好多东西哦，好，应该要再学一点东西，才可以把这件事情做得更好。所以你就会用下班、下课之后的时间去学你想学的东西。嗯，可是这样的时候就会有一种状况，就是好买课很简单，你可以去上买很多线上课程，或者是买呃巨匠电脑的某一套课程。但你真的要花时间下去做的时候，你很难去维持。这是一件非常吊诡的事情，就是我们买一本书很简单，但你真的要把书看完很难。呵呵
0: 好像有研究，就是说，嗯，美，我记得是美国研究，就是说买书的人很多，可是因为那是电子的，可以看，发现大家读不到第一个章节，就<對>就没有再看下去了，对，
1: 然后书就断掉了。对对对对
0: 对，嗯
1: 。那我自己为什么坚持下去的原因，其实，嗯，我觉得学习是一件蛮好玩的事情，因为你学很多东西的时候，你可以把不一样的东西加起来，像是我本身是学行销的，但是我对心理学还蛮有兴趣的。所以我这几年就看了蛮多心理学相关的书，但看书看书看书，看到后来，我觉得我发现我工作上，因为我在做行销，所以我要知道消费者在想什么东西，嗯，那就可以用到心理学了
0: 。行销心理学
1: ，对，行销心理学直接就把心理学那一套 copy 过来用，然后我就变得比别人更会写文案，我就变得比别人更会做行销，就是对我对我来说，这是有加成的事情。那如果我今天想要学一件，就是可能像是写文案好了，我会给自己订课表、欸，哎，因为蛮好玩的，就是以前你们在大学或者在学生时期的时候，课表是别人订的，嗯，那何不现在开始就自己订课表呢？所以我大概会就是买一套线上课程，然后它可能有三十堂课，我就规定自己大概三个月，然后每个礼拜看两堂课，然后就可以慢慢把它看完。它是一个蛮好的方法，这样子就是，直接去学你想要学的东西，然后把学到的东西实际的做出来，做出来之后，你再把它分享出去，别人就会觉得，哇，你学到那个东西，然后你又做了一个作品，好酷哦，然后你就会有成就感，你就会再想去学新的东西，然后就会有一个正向的循环，慢慢的带起来，这样子
0: 。当给迷惘的人一段话吗？在你自学还有看了一些书之后
1: ，迷惘的人哦，其实。嗯，我觉得现在大家共通的症状都是迷惘，拜托，就是你到三十岁、四十岁、五十岁，我也还在迷惘啊。那个那个迷惘是摆脱不掉的，你何不就去拥抱这个迷惘，就是拥抱这个世界的不确定性，因为这个世界就是这么的杂，就是这么的杂才可以有这么多不同的新的东西可以出来。所以我觉得，对于迷惘人来说，我觉得。去学你想学的东西，去做你想做的事情。有一句话其实是说，嗯，选择比努力还重要。但你其实不知道哪一个选择才是对的。嗯、你可能五年后、十年后，你才会知道自己现在的选择是不是对的。那你何不选一个自己喜欢的
0: ？听起来很有道理耶。
1: 对啊，你就选，而且还可以督促
0: 自己做下去，因为是你喜欢的
1: 。对你选一个自己喜欢的，然后努力做、用力做。五年后、十年后，我觉得。可能是对的几率会比较高一点
0: 。喜欢这样的节目呢，我们就下礼拜同一时间零点零距离，我们天空见喽，拜拜。